0: nossa rádio podcast o melhor das nossas entrevistas está aqui mais perto de você hoje gente é dia de entrevista viu Pois é já é, antecipei para você né o que considerar na hora de escolher uma escola hein você que tem filhos aí na idade escolar tem conhecidos né Pois é esse assunto é muito importante para todo mundo a gente vai falar com o professor Luiz Otávio ele que é coordenador do ensino médio do colégio Poliedro gente com um avanço gradativo aí da vacinação as aulas presenciais devem voltar, retornar aos poucos em todo o país, em todo o Brasil. Diante desta situação, muitos pais já estão aí preocupados em relação à educação dos filhos qual a melhor escola para eles, mas afinal o que a gente deve considerar na hora de escolher uma escola, diante dessa situação também, era o que eu estava falando agora há pouco. Muitos pais decidiram trocar de escola. Para falar sobre isso, a gente vai entrevistar novamente aqui nosso amigo da nossa rádio, o professor Luiz Otávio, que é coordenador do ensino médio do Colégio Poliedro em São Paulo. Luiz Otávio, muito boa tarde. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite aqui da nossa rádio, nossa tarde é show. Boa tarde, Luiz Otávio.
1: Boa tarde, Carol. Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo falando com vocês e um assunto tão importante, tão sério, nesse momento que a gente tá vivendo. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada a você, Luiz Otávio. Prazer todo nosso, uma honra recebê-lo novamente aqui no Nossa Tarde é Show. Bom, e é isso, né? Agora as aulas foram suspensas, de repente as aulas vão retornar. É o que, pelo menos, que a gente espera, né? Aí com esse avanço gradativo da vacinação. Os professores também vacinados. Vamos começar falando desse cenário atual, Luiz Otávio. Qual que é a expectativa de vocês, professores, com relação a isso? E qual é o primeiro ponto também a ser levado em conta ao procurar a primeira escola para a criança, Luiz?
1: Carol, a pandemia nos trouxe uma preocupação que nós não tínhamos anteriormente que é a situação de você ter que pensar numa escola que ofereça condições no modelo híbrido, tanto para aula presencial, tanto quanto para aula online. Então, é uma preocupação que não se tinha. Então, nós temos que pensar na estrutura, a estrutura que a escola oferece, as atividades que a escola vai oferecer em qualquer uma das modalidades que a situação nos, nos coloque. Vivemos a expectativa, né, Carol? De, o mais rápido possível, até a maior parte dos alunos dentro da escola, mas sempre priorizando a segurança, segurança dos professores, segurança de todos os colaboradores e principalmente dos nossos alunos, né, nós temos que ter esse cuidado, mas um, um detalhe que é diferente do que se tinha antes é o fato de precisar se pensar o que, que as escolas estão oferecendo em termos de ensino híbrido, em termos de aulas online, em termos de aulas presenciais, os protocolos de biossegurança. É algo que é novo para quem está procurando escola nesse momento.
0: E também a gente deve levar em consideração da idade da criança, né, Luiz? Porque a gente falou a criança pequena, né, e um aluno mais adolescente, por exemplo, né, quando é mais velho. Porque isso foi um, um pouco aí é, difícil na pandemia, principalmente os mais novos, né? Acho que os adolescentes aceitaram melhor essa situação do ensino híbrido que você diz, né,
1: Exatamente. É, são faixas etárias muito diferentes, né, Carol? Uhum. Então, você tem o aluno mais novo, ele é muito mais dependente dessa relação social com os professores, com as professoras. Então, há uma necessidade para o crescimento, para o desenvolvimento do estar com o professor, do estar na escola. Essa necessidade é muito mais significativa né, nesse, nesse primeiro momento, nessa primeira escola, né, na fase da educação infantil, no ensino ensino fundamental, anos iniciais, há uma necessidade muito maior, muito maior dessa relação. Os adolescentes, o ensino fundamental, anos finais, o ensino médio, eles têm uma capacidade, uma autonomia maior que o ensino híbrido, a atividade online, ela é mais possível. Então, até o final ali, do, uh, vamos dizer assim, até os anos iniciais do ensino fundamental, fica mais complicada essa questão do ensino híbrido. Então, é muito importante que a família se atente a todos os protocolos de biossegurança que a escola oferece, justamente para garantir que vai ter a possibilidade das aulas presenciais, vai ter essa convivência e vai ter essa segurança uh, para os nossos alunos e para os filhos uh, do, desses pais que estão procurando.
0: Certo. Agora, dentro disso que você falou, como que eu posso ter certeza que a prática do dia a dia da escola é coerente exatamente com esse discurso que ela apresenta?
1: Carol, as escolas, elas têm uh, como, como base as suas propostas pedagógicas, nós temos toda a legislação que rege as escolas, que nós temos que seguir isso no dia a dia. Então, nós temos, primeiramente, uma cobrança legal que no, nos respalda na, na vivência e dá essa garantia às famílias. Mas o ponto importantíssimo, que é dar essa segurança para as famílias, vem muito da convivência e do trabalho em parceria. A família precisa acompanhar o dia a dia da escola, o dia a dia dos alunos, para sentir o que está sendo oferecido, para sentir como está sendo conduzido nesse dia a dia. Então, é muito importante a parceria família-escola. A educação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, não acontece só por parte da escola e não acontece só por parte da família. Ela vem do laço, do caminhar junto família-escola. O, o, o aluno, a criança, o adolescente, ele precisa se sentir respaldado, ele tem que se sentir seguro, tanto do lado da família, quanto do lado da escola. E é essa união que vai levar ao sucesso do aprendizado, da formação, dos valores e o desenvolvimento do nosso aluno e de, das crianças e adolescentes.
0: Perfeito, concordo 100% com você, Luiz. Agora, quando a gente fala principalmente desse ensino infantil, das crianças e tudo, dos mais novinhos mesmo, Sim. né eu acho que os pais não têm como assim, ter aquela preocupação em verificar a reputação da escola né? principalmente quando são os mais novinhos como é que a gente pode verificar a reputação da escola?
1: Quando mais novinhos é, fica mais complicado essa questão da reputação porque você tem uma, uma quantidade muito mais significativa de escolas que oferecem esses serviços então é mais importante ainda, Carol, que os pais estejam presentes, conheçam o dia a dia, fiquem atentos fiquem atentos aos sinais que, que a criança traz para casa, os sinais que ela demonstra, as reações em relação à escola. É muito importante estar atento ao seu filho, estar atento à criança, para ver como se dá isso em relação. Ao, a, a, ao chegar na escola, ao estar com a professora, são sinais que são muitas vezes muito claros. Então, a criança às vezes fica mais retraída, a criança chora porque não quer ir. Então, isso tem que ficar muito atento. Quando é mais, um pouco mais velho, a reputação fica mais fácil de ser reconhecida principalmente por avaliações que você pode ver nos sites especializados, pela fama da escola na cidade, pelos resultados que a escola tem e pelo tempo de história que essa escola tem. A tradição que faz com que essa escola esteja onde está. Então, é muito importante ter uma, um conhecimento. Cada fase tem uma característica. Vamos pensar nos mais novinhos é estar atento a esses detalhes. Nas fases do, do ensino fundamental é conhecer a história dessa, dessa escola, as, o que essa escola oferece, ex-alunos que passaram por essa escola, buscar conhecer quem está lá. E no ensino médio, é pensar nos resultados, as aprovações nos vestibulares, as atividades extracurriculares, a preocupação com seguir as, a base nacional curricular comum, a preocupação com atender o novo ensino médio, é, pensar no todo em cada um dos momentos então são momentos diferentes com formas de avaliação diferentes também viu Carol?
0: Luiz, olha é, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte que enviou, é, o nosso tema hoje falando sobre é, a escolha da escola, mas o nosso ouvinte enviou aqui, achei interessante também a pergunta dele sai um pouquinho da escolha mas também acho importante considerar, porque o filho dele é aluno de uma escola pública e acho que você também pode ajudar nesse aspecto, Luiz, vou colocar colocar a pergunta aqui do nosso ouvinte que participou pelo nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3226 1111. Vamos ouvir então, vamos lá.
2: Boa tarde, Carol. Boa, Boa tarde. tarde. a todos da nossa rádio. Meu nome é Danilo. Oi, Danilo. É, em relação à entrevista de hoje, eu queria deixar uma pergunta: como que, O que eu devo fazer no caso do meu filho? Ele é da, da escola pública, né, eles me enviaram alguns materiais para fazer em casa, só que o online em si não teve. E eu e minha esposa trabalhamos muito, não paramos na pandemia, né, ela como home office e eu saindo de casa. Chegou tarde, ela também trabalha até tarde, não conseguimos dar atenção nessa parte para ele. O é, que, que eu devo fazer nesse caso? devo contratar uma parte uma professora particular ou devo colocar ele em uma escola particular porque o ensino dele é bem atrasado muito obrigado Deus abençoe a todos
0: e então Luiz ótima pergunta
1: Carol Danilo fez uma ótima pergunta Danilo as escolas públicas elas estão oferecendo alguns caminhos e de fato uma das maiores dificuldades que as famílias têm encontrado é o fato de terem que sair para trabalhar e deixar o, os filhos contando com essa educação ali e tendo que esperar uma autonomia de um jovem, de um adolescente, de uma criança, que muitas vezes não é, é, não, não é algo que já acontece, né? não é uma coisa natural. Então... É, a gente fala muito, né? precisamos educar para autonomia, mas nesse primeiro momento é uma autonomia vigiada, que a família esteja junto. Então, nesse momento online, o ideal, Dani, o ideal, no mundo ideal, responder primeiramente dessa maneira, seria que vocês, familiares, pudessem fazer esse acompanhamento. Porém, eu digo para você, se houver a possibilidade de alguém que possa fazer uma tutoria para acompanhá-lo nesse primeiro momento, para acompanhá-lo na estrutura, no dia a dia, para criar essa rotina de estudo, seria um ponto importante muito bom para tirar esse esse atraso que você falou que você já reparou que seu filho tem justamente para que ele consiga se desenvolver quero que fique muito claro Danilo que momento algum eu estou falando que a escola pública não está oferecendo um serviço não estou dizendo que a grande dificuldade é a dependência de Contar com a autonomia, que é algo que está sendo desenvolvido ainda dentro de uma criança, de um adolescente. Então, eu falaria para você que o melhor caminho seria oferecer uma forma de tutoria para acompanhar essas atividades que a escola tem oferecido. Se não for viável, pensar numa escola particular que ofereça alguma atividade mais presencial, mais efetiva, também pode ser uma solução. Porque, nesse momento, a grande necessidade que nós temos é de ter um acompanhamento. Seja da família, seja alguém que possa estar junto para fazer com que o dia a dia, mesmo online, continue acontecendo.
0: Perfeito. Agora, Luiz, entrando ainda nesse assunto, né? Tem muitas ah. famílias que não conseguem acompanhar. Com relação ao valor da escola, era isso mesmo que eu ia perguntar: valor e distância, né? Tem, tem um peso maior na decisão das famílias?
1: Olha, a questão do valor e da distância são essenciais no momento da escolha. Eu falo que o valor, nós temos escolas, os mais diversos valores para atender todo tipo de público, todo tipo de necessidade, de anseio. Existem os diferentes valores. E quando eu digo valores, são valores humanos, valores financeiros, valores pessoais, valores religiosos. Tem os mais diferentes valores para atender essas dinâmicas. E é muito importante, Carol, que a gente esteja alinhado com a escola e com os valores que nós escolhemos. Justamente para saber da forma como vai ser conduzido, da forma como vai ser trabalhado. E a questão da distância, nós temos que pensar principalmente em cidades grandes que o deslocamento pode se tornar um, um sacrifício muito grande para uma criança, para um adolescente, por conta aí do deslocamento, gastar uma hora, duas horas de deslocamento até a escola, pode afetar? Pode afetar. Tem que ser avaliado o quanto a família e o aluno estão dispostos a se comprometer com esse deslocamento muito grande. Então tem que ser pensado com cuidado para não se tornar, a escola se tornar um sacrifício é muito maior do que eu estou disposto a, a distender então, estou disposto a andar uma hora e meia, estou disposto a me deslocar a duas horas para ir à escola que eu escolhi estou legal vou seguir com um sorriso vou, vou viver isso que não vai ser um sacrifício vai ser um prazer Passou a ser uma, uma coisa pesada, a escola deixa de ter o valor importante da alegria do estar ali, da alegria do aprender, da alegria da viver, do viver a escola. Então tem que ser
0: pensado muito,
1: colocado na balança, Carol.
0: E com relação ao projeto pedagógico, né? Qual que é? É como que eu sei qual é o projeto pedagógico mais adequado para o meu filho na hora da escolha da escola?
1: Carol, as escolas têm, como, como eu tinha colocado a questão de valores, né? As escolas têm os diferentes projetos pedagógicos, as diferentes linhas de condução. Então precisa ficar muito claro o que a família espera para o seu filho. Nas faixas etárias mais novas, isso é muito do que a família espera, do que a família acredita. É, a participação é muito mais efetiva das famílias nesse momento. E a família tem que ir à escola, questionar como a escola coloca, o que a escola trabalha, qual é a linha de trabalho, se é, é construtivista, sociointeracionista os modelos que a escola adota nesse contexto para fazer essa escolha a partir do ensino fundamental anos finais, Carol a participação do aluno no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, ela passa a ser muito importante por quê? Porque quem vai viver mais ali, vai ter essas características mais à flor da pele, vai ser mais protagonista do seu dia a dia, passa a ser a criança, passa a ser o jovem, passa a ser o aluno. Então, tem que haver uma consonância entre isso, família e o aluno, uma decisão em conjunto, onde haja a participação de todos para fazer essa escolha, para ir conhecer a escola e aí sim escolher o melhor modelo que atenda melhor as necessidades da família
0: como um todo. Muito popularmente, eu vou até brincar aqui, a gente tá falando da escolha da escola, mas as pessoas dizem, é, é o aluno que faz a escola, né Luiz? É, geralmente as pessoas dizem isso, né? No popular, o aluno faz a escola que tem que ter essa responsabilidade, mas é claro que é, é isso que o Luiz tá falando aqui, existe todo um conjunto para dar tudo certo aí com o um aluno, enfim, para que tudo dê certo aí esse conjunto para que o aluno se saia bem, que tenha sucesso na sua vida aí é, posterior também à escola. Agora com relação ao espaço físico o cardápio da escola porque hoje em dia, principalmente nas escolas públicas, isso a gente viu aí durante a pandemia o quanto também isso faz a diferença, né? É, a gente pode conhecer o espaço físico, o cardápio da escola e já vou emendar também, Luiz, com relação à importância das es especializações dos professores dos demais colaboradores qual é a importância disso também na hora da escolha
1: perfeito Carol, Carol é fundamental, fundamental conhecer o espaço físico da escola. Conhecer o espaço físico, sentir o ambiente, ver como vai ser a acolhida do seu filho nesse ambiente, os espaços que ele vai ter para se desenvolver, o que a escola oferece em termos de espaço, o que ela oferece em termos de projeto pedagógico, tem que estar alinhadinho. Porque não, não, não pode ser é, contrário, né eu ofereço uma coisa e o meu espaço físico não atende. Eu tenho que ter um espaço físico que atenda o meu projeto pedagógico. Exatamente isso tem que acontecer, tem que caminhar lado a lado. E esse cardápio, o cardápio do que vai ser ali o dia a dia é essencial, porque a criança, o aluno vai ficar ali uma grande parte do dia. Então, tem que existir a tranquilidade das, da família de vou deixar uh, minha, meu filho, minha filha, num espaço em que eu tenho toda a estrutura, tenho um cardápio adequado, que vou ter uma equipe de profissionais formados, qualificados, para oferecer o melhor para o meu filho. Toda a família procura sempre buscando, Carol, oferecer o melhor. Então, ela tem que encontrar uma equipe que acolha, que atenda as necessidades de cada aluno dentro da sua individualidade, de, dentro das suas especificidades, para contentar ainda mais o aprendizado. Então, a família tem que se sentir segura. Pela estrutura, pelo cardápio, pelos profissionais que estão ali e vão oferecer o melhor para o filho. É essa segurança que a família precisa ter. E ela vai ter esse retorno, o feedback dessa segurança, Carol, a hora que essa criança chegar em casa feliz, querer voltar para a escola. É a hora que esse aluno mais jovem voltar para a escola comentando de como foi bom, de conviver com os colegas, conviver com os professores, e ela vai ter a noção de que a escolha foi muito bem feita. E a sensação da escolha muito bem feita vai ser a sensação de segurança que vai se prolongar e por muito tempo dentro da escola.
0: Luiz, nós estamos recebendo aqui muitas perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3226 1111. Inclusive de uma ouvinte, ela diz o seguinte: Olha, boa tarde, Carol. Eu estou ouvindo sobre alunos, escola. Eu trabalho, não tenho tempo. Esses dias eu tive um problema, contratei uma professora particular por anúncios. Ela disse que tinha referência, eu confiei, entrou dentro da minha casa, furtou meus pertences. Tomar muito cuidado com quem a gente coloca dentro de casa e com quem a gente coloca com o filho da gente na casa para estudar particular. Tá muito perigoso. Nosso ouvinte final do telefone 7980. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Bruna. E é justamente isso, gente, que a gente tá colocando, que a gente tá conversando com o Luiz Otávio hoje. Aqui para você ter segurança na hora de escolher. É justamente isso, para você ter é, a confiança de escolher a melhor escola para o seu filho. Luiz Otávio está colocando aqui todas essas orientações para que você escolha a melhor opção de escola, para tomar bastante cuidado também, buscar aí as melhores referências da escola e do ensino para o seu filho. Você quer colocar alguma coisa sobre isso, Luiz?
1: Com com certeza, Carol. Uhum. Bruna, um ponto muito bom de se fazer, é, buscar referências dentro dessas situações, é sempre buscar referências dentro da própria escola. Grupo de pais que já tem algum contato, já conhecem ali a realidade referências mais próximas à sua realidade. Então, é alguém que, olha, eu conversei com essa profissional, ela é muito boa, eu conversei com esse profissional, ele é muito bom. As escolas, muitas vezes, também, oferecem esse tipo de, de serviço, como plantões de dúvidas, aulas de reforço, que contribuem para que a família não precise fazer essa contratação externa. Então, eu falo sempre ver se a própria escola não oferece é um caminho, e o outro caminho é buscar dentro do grupo de pais da própria escola, justamente porque são pessoas que já fizeram uso daquilo, tiveram uma boa experiência e podem compartilhar uma referência mais próxima e mais real
0: e Luiz, gostaria de perguntar o seguinte para você, se eu tenho um filho uma criança, claro ele pode passar por um período de adaptação antes de fechar a matrícula nessa nova escola?
1: Olha, Carol, em termos de adaptação, pensando com assistir a aulas, essas coisas, isso não é permitido. Porém, o hum. que, que as escolas fazem? Elas fazem momentos de vivência para você conhecer o que a escola oferece. Isso é possível, tem muitas escolas que já fazem isso, você poder ir lá, viver um evento, participar de alguma coisa que a escola oferece, justamente para que a criança, o aluno, sinta o ambiente, sinta a escola, para sentir essa adaptação, conseguir entender melhor qual que é a estratégia da escola. É muito importante que isso aconteça justamente para aumentar a, a, o acerto, né? A chance de acerto de escolher a escola mais
0: adequada. Certo. No comecinho aqui da nossa conversa, a gente falou justamente dessas mudanças que a gente teve é, durante esse período de pandemia. Você falou desse ensino híbrido, tanto do presencial como online. O que, que a gente deve priorizar exatamente ao avaliar uma escola?
1: primeiro ponto, Carol, que eu coloco como fundamental para você é o alinhamento família e escola. Uhum. Precisa existir um alinhamento entre a família e a escola para que não vire um cabo de guerra entre a família e a escola sendo o aluno cabo de guerra. Então, é muito importante ter esse alinhamento. Quando eu falo em priorizar, Carol, é importante que priorize... O, o que você espera de ensinamento para o seu filho, o que você espera de formação para o seu filho. Então, olhar de fato a fundo o projeto pedagógico, olhar de fato a fundo os valores da escola, saber onde eu quero chegar colocando meu filho naquela escola. Tem que ter muito claro isso para a família, porque a escola vai... Propor uma, uma situação. E a família tem que estar ali. Então é isso que eu quero, é isso que eu acredito, justamente para ter essa segurança de estar tá escolhendo o melhor.
0: Perfeito. Agora, Luiz, e como ter certeza que os protocolos sanitários estão sendo, serão cumpridos na escola?
1: Carol, a, a, o processo de reabertura das escolas vem, vem sendo acompanhado, ou das escolas, vem sendo acompanhado muito diretamente pelas diretorias de ensino, pelas diretorias regionais de ensino, com protocolos extremamente rígidos. Nós constantemente apresentamos à diretoria de ensino todo o protocolo que está sendo efetivado justamente para garantir a segurança. E, além disso, qualquer situação de, de contaminação, nós temos que comunicar essas, a diretoria de ensino para as assim, devidas medidas serem tomadas. Então, isso passa uma segurança para a família, para os alunos e para os professores. É importantíssimo para a escola, que os alunos estejam na escola, nós, como escola, vemos a importância que tem para o aluno do estar na escola e para os alunos é, como é bom estar na escola. E para nós também é muito importante que eles sejam na escola. Escola é um espaço de vida, Carol. E sem o aluno, sem as crianças, esse espaço perde essa coisa de vida, essa alegria do, da escola. Então, nós somos aí um dos primeiros a querer... que Todos os protocolos sejam cumpridos, porque é importante que as crianças e os alunos estejam
0: na escola. E sem dúvida nenhuma os alunos querem voltar, viu, Luiz? Porque pelo menos nós que temos filhos nessa idade de escola, eu não sei as outras mães, mas eu acredito que todos, os alunos, pedem para voltar para a escola o mais rápido possível. E a gente tem certeza que isso, é, se Deus quiser, vai acontecer o mais rápido aí. Pelo menos é o que a gente espera e queremos que os filhos voltem logo, viu, Luiz?
1: Com certeza, Carol. Carol, eles querem porque criança tem que estar com criança, jovem tem que estar com jovem, o adolescente é. tem que estar com o adolescente, que é o espaço de aprendizagem deles. Então é muito importante que eles estejam com a gente é. na escola. E, o espaço da escola, as relações, é, é um espaço de aprendizado. Então as relações são essenciais para que eles cresçam.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Luiz Otávio, muito obrigado, Luiz Otávio, que é coordenador do Ensino Médio do Colégio Poliedro, sempre nos atendendo aqui na nossa rádio com muito carinho, muita atenção. Gostaria muito de, de te agradecer novamente por esse tempo que você disponibiliza para nós aqui na nossa rádio, no nossa Tarde Show. Muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos para que as pessoas Pudesse entrar em contato com você. Luiz, muito obrigada mais uma vez.
1: Fantástico, Carol. Carol, muito obrigado pelo convite. Agradeço aí aos ouvintes da nossa rádio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É importantíssimo. A escola, a escolha da escola é um momento essencial. A família deve participar como um todo. Eu entendo as dificuldades de trabalho, de acompanhamento, mas é essencial na formação. De uma criança, de um adolescente, a participação da família e da escola em conjunto. Precisamos caminhar lado a lado. Então, é importantíssimo participar dessa escolha e escolher com cuidado. É escolher uma parte fundamental na formação, na educação das crianças. Então, é muito importante. Me coloco à disposição, estou aqui no Colégio Poliedro, é, nosso telefone é 20 39 16 16 podem me procurar. Meu e-mail é luiz.otávio Por favor, estou à disposição para ajudar no que precisar. E deixo aí um, um abraço caloroso a todos e tenho certeza que muito em breve as nossas escolas vão estar todas cheias de alegria com as crianças de volta, se Deus quiser.
0: Amém. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Three, two, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.